1: Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raiman. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. E quem está aqui comigo é a Maria Carolina Raiman. Tudo bem, Carol?
2: Ótimo, Raimon, graças a Deus. Salve Maria Imaculada.
1: E nós queremos dar as boas-vindas aos nossos amigos Ângelo Francisco e Antônio Bernardes Júnior. Olá,
0: cooperadores. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e vamos cooperar com a verdade mais uma
3: vez. É
2: isso aí. Seja bem-vindo também, Antônio.
3: Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Salve Maria.
2: Salve, Maria. Vamos
3: cooperar com a verdade. O
1: Antônio ele participou conosco aqui no episódio 18 dessa terceira temporada. Ficou muito bom, né? Quem não ouviu tem que ir lá ouvir no nosso site. Onde nós falamos sobre ler a palavra escrita de Deus com um coração reto e submisso ao Senhor. O Antônio ele canta no coral dos Cooperadores da Verdade faz parte da Confraria Chesterton. E, mas nós queremos que você fale mais um pouquinho sobre você, Antônio... Para os nossos ouvintes te conhecerem melhor... Casado, solteiro, viúvo,
3: com que trabalha...
1: Quais são os planos para 2019... Fica à vontade, querido... <risos>
3: então, mais uma vez... né? Como a gente estava conversando... Agora estou namorando... <risos> 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 mudou
2: um, o status... Mudou o <risos> um status... Em...
3: Graças a Nossa Senhora, né? Graças à Nossa Senhora... Estou muito feliz... E os planos para 2009 é continuar trabalhando, aí, rezando e cooperando com a verdade.
2: Oh, que muito lindo. bem, muito bem. E o Ângelo já esteve aqui conosco também. Inclusive, ele foi responsável pela queda de energia. Isso, isso né? <risos> Ficamos Ai, no escuro, nós três
1: aqui. dia. É, exato. Fez três participações do programa por causa das cotas, logicamente, né? Porque senão ele não entrava. É, Na verdade, dizer,
0: quatro, né? Se é, contar ali é, é, o de luz, dá quatro, né? <risos> exato,
1: exato.
2: É, o Ângelo esteve aqui, gente, no episódio 27 da segunda temporada, no 49 também da segunda temporada e voltou na temporada 3, no episódio 31. Então ele já é praticamente um sócio aqui dos Cooperadores da Verdade, não é mesmo? Ele também canta no coral, aliás, ele foi eleito o presidente do nosso coral, né? E também é membro da confraria. Agora é sua vez, então, de falar um pouquinho mais sobre você, senhor Ângelo Francisco. Fica à vontade.
0: Muito bem. É, sou solteiro, né? Por questões... Por opção delas. É, por opção delas. Por opção, é, por opção de... <risos> é, é, não quero dizer isso não, mas é opção delas, né? Não, mas é bem por isso, né? Tenho planos para 2019, né? Se Deus quiser, dará certo, né? E para o seminário a, da administração, se tudo der certo, se for da vontade de Deus... É, como falaram, um canto no coral, né? Sou da Confraria Chesterton e trabalho com uma loja de artigos católicos, né? Artigos religiosos não,
1: católicos. Né? Será? Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma banda, pode ser qualquer é, coisa. Né? Pois é, é, uma loja católica, uma loja né? católica. Na livraria. É. Que aliás patrocina esse programa né? Você amigo ouvinte que está nos acompanhando Que tiver interesse em ajudar o Ângelo Pode entrar em contato conosco né? Ajudar tanto financeiramente Mas desde já né? nós contamos com a oração de todos Para que esse menino possa ir para o seminário E seja um sacerdote santo Amém E o nosso momento de oração de hoje né? Além de todas as intenções que estão nos nossos corações As intenções que eu acabei de colocar aqui em relação a a vida sacerdotal do Ângelo, a, a vida matrimonial futura aqui também do Antônio, né? Nós queremos rezar por todas aquelas pessoas, todas, todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos ouvintes e todos que acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai ó Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pater noster qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regniuntum fiat voluntas tua sic ut in cælo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis
2: hodie et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et, et ne nos inducas in tentationem, in set libera nos amalo. Amen.
1: Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, Benedicta tu in mulheribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus,
2: nunca et in hora mortis nostri. Amen.
1: Gloria Patri et Filho, et Espírito Sancto. Santo. Sigutera ti em principio, et nunca ti sempre, et in sécula secolorum. Amen. Senhor, fazei de mim.
3: Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado.
2: Pois é dando o que se recebe.
3: É perdoando que se é perdoado. E é morrendo o que se vive para a vida
1: eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 15 rádios. E hoje o um abraço especial vai para a Rádio Católica Chequiná de Marabá, no Pará. Abraço ao amigo Marcelo Souza e todos os ouvintes da Rádio Católica Chequiná.
2: E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo.
0: Exatamente, Carol. E na história da igreja já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns, muito pelo contrário. <risos> é é verdade, verdade, é
1: verdade. E no último programa, nós falamos de Santo Eugênio I. A
3: vida dos santos.
2: Ô, Ângelo, e você sabe quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
0: O santo escolhido para o programa de hoje, Carol, foi São
1: Vitaliano. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Vitaliano.
2: Um santo que eu nunca tinha ouvido falar. Não sabia nem que existia. E Na verdade, não, não se conhece muito sobre a vida de Vitaliano. Ah, por
1: isso. Está explicado, é, né?
2: né? A data do seu nascimento, por exemplo, ainda é um mistério para os pesquisadores. Sabe-se apenas de que ele era natural uh, de Segni na Itália. Talvez até por isso o nome dele seja Vitaliano. Não tô brincando. Vitaliano sempre foi que um. Que sem graça, homem... sem graça. <risos> muito sem graça. <risos> já, você
1: já foi bom, melhor sem graça. Ele é, é, é melhorzinha nas suas piadinhas. Ele é
2: italiano. Vitaliano, é, tá bom, italiano. todo
1: mundo entendeu. Pai. Tá bom, tá bom. Segue.
2: <risos> ele sempre foi um homem da igreja e fiel defensor do catolicismo romano. Poucos, poucos anos antes da sua eleição para o posto de sumo pontífice, houve um grave problema envolvendo o imperador Constante II e o Papa Martinho I. Um grave conflito que resultou na prisão e exílio do Papa, o qual viria a falecer já com um sucessor eleito... ...quando estava em Crimeia.
1: Isso, nós estudamos isso nos programas passados, isso né? Isso mesmo. Uhum, bom São, recordar.
2: É, São Martinho I foi sucedido por um breve pontificado de Eugênio I, também acompanhado por Vitaliano. Após três anos do papado de Eugênio I, Vitaliano foi eleito no dia 30 de julho de 657 para ser o seu sucessor. O papa Vitaliano... Tentou melhorar o relacionamento com Constantinopla, causa de tantas perturbações nos dois papados anteriores. A sua estratégia, contudo, é não fazer afronta aos seus líderes, tentando manter um relacionamento pacífico. Vitaliano foi bem correspondido pelo patriarca de Constantinopla. O Papa tentou não ser um personagem de batalhas, mas mantenedor da fé e do cristianismo na Europa. Preocupava-se mais com a epidemia de peste que estava dizimando o clero no continente, causando outro tipo de crise. Ao invés de conflitos, prefere receber o imperador Constante II em Roma, com honras quase religiosas. A postura conciliadora do Papa Vitaliano reflete na expansão da autoridade pontifícia sobre o território europeu. O Papa convocou então o sexto concílio ecumênico para restabelecer a paz religiosa. No entanto, Vitaliano morreria antes da sua conclusão. Mas deixaria como legado a adoção da liturgia romana no território britânico, além de espalhar núncios por outras regiões do continente. Ele foi o primeiro Papa a autorizar o uso do órgão nas cerimônias eee, religiosas. Bem. Gostei
1: desse Papa, hein? É, Gostei. e
2: também destacou-se pela conversão dos lombardos ao cristianismo. O papado de Vitaliano durou 14 Longo, anos. Longo, hein? É, o Papa faleceu no dia 27 de janeiro do ano de 672 e foi sucedido pelo Papa Adeodato II. São Vitaliano, rogai
3: por nós! Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook e YouTube. E agora no Spotify como Os Cooperadores.
2: É, e lembre-se também de visitar o nosso site, é cooperadoresdaverdade.com. Ou nos contatar através do WhatsApp no número ddd47997183296 para enviar os seus comentários, suas dúvidas ou então o seu pedido de oração.
1: Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar... Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das treze trinta às dezessete e trinta. Telefone 3346-2333, fellercontabilidade.matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos
0: certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Chegou
3: a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Francisco de Assis parecia não um homem, mas um anjo. FONTES FRANCISCANAS
2: Cristão, sobretudo ser franciscano, como nós, né, Raima? É uma tarefa bem difícil nos dias de hoje.
1: Principalmente, né, gente, porque a ordem franciscana aqui no Brasil está atolada na teologia da libertação, né? É. Então é bem difícil. Tem momentos que eu chego a ter, desculpa, meu senhor, mas ter vergonha de dizer que sou franciscano por causa do nível da teologia da libertação. Inclusive, a, a Ordem Franciscana no Brasil emitiu no seu site oficial apoio ao Haddad. Nesse segundo turno, isso, é, isso aí é vergonhoso, gente, é vergonhoso, uhum. claro, eles não disseram com todas as letras, votem no radar, mas eles disseram coisas contra o Bolsonaro que estão ali explícitas no, no texto, sabe, então muito, muito, muito feio mesmo, dá, dá vergonha de ser franciscano tem alguns momentos, viu, mas como falou um grande amigo nosso, o padre Rafael, que inclusive vai estar aqui conosco no próximo programa ele disse, não desista de ser franciscano secular, que isso é uma bênção mesmo que você não esteja participando das, da fraternidade, mesmo que você não consiga conviver na fraternidade devido a tantos erros que existem lá continue fazendo as suas orações em casa continue sendo franciscano secular, e a mesma coisa eu diria para todos aqueles que participam de confrarias marianas às vezes por problemas pessoais por deslocamento ou, em, ou algum desentendimento que aconteceu você não consegue participar da fraternidade mas continua fazendo as suas orações em casa continua sendo Carmelita terceiro enfim, né? Bom, eu te interrompi, né, Carol? É, você estava falando ali de como é difícil nós sermos franciscanos nos dias de hoje, né?
2: É, é uma tarefa bem difícil. Além de todas as perseguições sofridas, ainda tem o tal do testemunho, não é mesmo? Ser sal da terra, levar sabor à vida das pessoas através da mensagem de amor de nosso Deus... E Senhor Jesus Cristo não é uma tarefa teórica, não é apenas com palavras que mostraremos para a humanidade que uma vida nova em Cristo é possível, mas principalmente com atitudes. Aí é que entra ser luz do mundo. A luz dissipa as trevas, faz aquele que é cego espiritualmente enxergar mas, para que possamos ser sal para o outro, ser luz para o outro, primeiramente precisamos o ser para nós mesmos. Viver aquilo que pregamos. Muitas vezes não é preciso dizer uma única palavra, pois as pessoas já sentem a presença do Cristo em nós. Né? Quantas e quantas vezes São Francisco de Assis saiu com os frades para pregar... Deu uma volta na praça e não abriu a boca né? E aí quando um frade perguntava Pai, hoje não íamos pregar? E aí São Francisco respondia Já pregamos com o nosso testemunho Então que tenhamos a graça de trazer sabor e luz à vida das pessoas Para que elas possam fazer a sua experiência concreta do amor de Deus
3: Ao contrário do que muita gente mal intencionada costuma falar Podemos perceber que o número de padres no mundo está aumentando e não diminuindo. E isso é tudo muito bom, para a honra e glória do Senhor. Há muitas especulações de que o celibato deveria acabar. Alegam que se o padre pudesse casar, haveria mais vocações e outras barbáries. Mas Cristo continua chamando, e é bonito perceber que a juventude do mundo inteiro continua respondendo. Continua dando o seu sim seja para o sacerdócio ou para a vida consagrada, ou até mesmo para o matrimônio. Mas o matrimônio santo, como nos pede a igreja, é a resposta para a santidade. Jesus nos chama a sermos santos quando diz sede santos como o Pai que está no, nos céus é santo. Nossa vida, nosso testemunho, nosso dia a dia, mergulhados na oração, em sintonia com Deus. Comungantes de Jesus eucarístico, batizados no Espírito Santo, sinais do amor de Deus na vida do irmão. Isso tudo faz a diferença. E
1: como faz diferença, né? E hoje nós temos a graça de termos aqui dois meninos, dois jovens, lindos, maravilhosos, um vocacionado para o sacerdócio, outro vocacionado para o matrimônio, né? e que realmente tem a mesma vocação que todos nós católicos temos, que é ser santo, ser é. santo. Ser santo no matrimônio, ser santo no sacerdócio, ser santo na vida consagrada, isso é uma maravilha, coisa linda. Fico muito feliz de ter vocês aqui, de contar com mais uma participação de vocês no Cooperadores da Verdade e saber que vocês são, sim, jovens que estão mergulhados em oração, jovens que se entregaram totalmente a Deus, jovens que são dóceis ao Espírito Santo, que são dispostos a tudo para fazer a vontade de Deus.
2: É, e o interessante é que assim, a gente olha vocês, a gente já vê que são diferentes, né? A gente já vê que são... <risos> que seu, o Angelo tá rindo aqui. A gente já vê que são jovens diferentes, né? É, então a gente, a gente percebe como o São Francisco mesmo dizia, às vezes não com palavras. mas Só a com gente testemunho, se, é, né? A gente já se reconhece, né? Porque eu e o Raimann também somos... Só os, não somos mais jovens. Os <risos> diferentões, é. Não somos tão jovens. Não somos tão jovens assim, vai. Mas é interessante isso. A gente acaba se reconhecendo também, né, pelo modo de de, das, de vocês, né, falarem, agirem na missa e tudo mais, né?
0: Exatamente. É, precisamos ser presença cristã na sociedade. É isso aí. E sermos tolerantes com os irmãos e irmãs separados e também com as pessoas que professam os mais diferentes credos religiosos e até mesmo com os que são ateus. Somos seres humanos, precisamos caminhar juntos, de mãos dadas, preservar nosso planeta, cuidar da nossa cidade. É, aqui em Itajaí, por exemplo, né, onde nós vivemos, qualquer chuvinha que dá por aqui é, já aparecem os pontos de alagamento, bueiros entupidos, é boca de lobo, cheios mesmo... de lixo. É, 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 é assim, sempre assim, né? É. É, e vai chegando o verão e o verão. É, por, por mais sol que faça, mas a gente tem alguns chove períodos bastante, que chovem bastante. Chove bastante é, é. Claro. Principalmente Preciso, no final do é, dia. É porque
2: esquenta muito, né? É, aí exato. acaba chovendo e, aí, com e, todo... e fica um caos mesmo.
0: Isso, e com toda essa poluição, com todo o lixo que nós jogamos nas ruas, ah. né? A gente acaba colhendo... E às é. vezes queremos culpa a Deus, né? Deus mandou é, uma enchente é, para é. nossa cidade. Ah, é. claro. É, é muito fácil, né? São se é Pedro
1: não fecha a torneira. É.
0: É. É. Jogar a culpa os outros é, é. Sempre, é sempre mais fácil. Pra Deus, então... Ser santo, como já falavam, é, não é só ir na igreja, não, muito pelo contrário, não, não é só isso. É, é, não é passar o dia todo ajoelhado, rezando, alheio às nossas realidades, alheio à, à, à nossa sociedade. Né? Ser santo é pôr a mão na massa, é agir, é participar, sem nunca deixar, é claro, de adorar Jesus. O pão que desceu dos
1: céus para morar entre nós. E a palavra de Deus, amigo ouvinte, nos diz que Jesus pregava com poder e autoridade. Tal como um novo Cristo, Francisco de Assis, também, cheio do Espírito Santo, causava admiração nas pessoas pela sua pregação. Como poderia aquele homem pobre, descalço, maltrapilho, que andava na companhia dos leprosos parecer-se com um anjo, e o mais interessante nisso tudo é a humildade de São Francisco. Da mesma forma que o Santo Evangelho nos mostra passagens em que Jesus se esquivava da multidão, evitando ser aclamado como rei, Francisco de Assis, na sua simplicidade de coração, e humildade verdadeira, não aquela falsa humildade que vemos em tantos pregadores por aí, mas a humildade pura e sincera, que o leva a não reconhecer mérito algum de si mesmo, atribui tudo ao Altíssimo, pois só Ele é o bem, a fonte de todo bem, e não há bem fora dEle. Hoje em dia somos rodeados por pastores que só querem confetes, querem ser aclamados, aplaudidos. Definitivamente, amigo ouvinte, estes não conheceram Francisco de Assis.
2: Que assim seja.
1: Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos, artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento
2: E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha.
1: Hum, entre em nosso site clique em vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo.
0: Mas se preferir, você pode se tornar sócio do Clube do Ouvinte e dos Cooperadores da Verdade.
3: E ao se tornar sócio... Além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas.
2: Isso mesmo. Entra lá no nosso site cooperadoresdaverdade.com e clica em apoia.se. Está lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$ 5,00, gente. R$ 5,00 por mês e assim nos ajuda e muito a evangelizar.
0: Pois é, não fique de fora dessa, seja um sócio evangelizador Contamos com você
1: E no quadro mais treteiro do nosso programa Hoje vamos falar sobre Felicidade nesta vida
0: Ih... A hora da treta Como Deus quer
1: que sejamos felizes Amigo ouvinte Procuremos buscar a resposta para esta pergunta no Catecismo da Igreja Católica. Sei que a nossa catequese é falha, que nós temos que fazer o meia-culpa. Sei que muitos de nós aqui não tivemos uma boa catequese. Mas a primeira pergunta que nós deveríamos fazer no início de uma catequese, quer como catequistas, quer como catequizandos, é a seguinte. Qual é? afinal de contas, a finalidade do catecismo. Pois, sem uma clara noção do fim a que queremos chegar, de nada nos adiantarão os meios, por mais sofisticados e bem pensados que sejam. E é precisamente aí, nessa falta de clareza quanto à meta que desejamos alcançar, que está a razão porque as nossas catequeses parecem dar tão pouco ou nenhum resultado. Neste sentido, toda preocupação por questões de método que prescinda de uma resposta adequada à pergunta pelo fim, não passará. Se assim podemos dizer de pura cosmética, de algo acessório e menos do que secundário. Eis porque no início
0: de uma boa catequese devemos nos perguntar antes de tudo pelo motivo último da nossa existência. O que é, trocando em miúdos, que viemos fazer neste mundo? Qual o sentido e, portanto, a finalidade da nossa vida? A resposta a esta inquietante dúvida, que vem atormentando o espírito humano desde as suas origens, a fé católica nos dá, sem rodeios e com uma validez universal. Nós viemos ao mundo para, através do amor, chegarmos um dia a unir-nos a Deus na felicidade eterna, no céu.
2: Olha que simples isso.
0: Muito simples.
2: <risos> bem fácil de entender,
0: né? né? Bem é. fácil.
2: Simples, direto, sem rodeios.
0: Exato. Nós somos criados, em outras palavras, para sermos felizes. E essa felicidade consiste em possuir, para sempre e sem medo de perdê-lo, o maior bem que há e pode haver. Deus e somente Ele.
2: É, o homem é uma tarefa por fazer, não é mesmo? Um projeto a completar-se, digamos assim. Nós não somos como os outros animais que apenas nascem e já têm tudo aquilo do que precisam para ser o que são, né? De fato, não se tem notícia, por exemplo, de nenhum cachorro que numa fresca manhã, cansado de roer o seu osso, se tenha parado a pensar no propósito da sua vida, né? Inquieto por saber se não haveria coisas maiores e mais nobres do que passar os dias deitado ali com a barriga virada para o sol. A uma vaca lhe basta, pois, o seu pasto. E ela não tem razão alguma para perturbar-se, nem com o futuro e nem com o que pensa o resto do rebanho.
1: Nem com conta para pagar, é. nem não, me em é, conta. não pensa em
3: estudar para passar no vestibular, não tem nada disso, né? que vida tranquila. né? O homem, porém, ainda que possua todo o necessário a uma vida cômoda e bem resolvida, nunca está satisfeito. É verdade. Pa Parece-lhe sempre faltar algo. Algo que lhe exige ação, que faz mover sempre em busca de outros bens além daqueles que já desfruta. Palpita dentro de nós esse desejo de uma felicidade perfeita e adequada à nossa natureza humana. E é na medida em que nos aproximam dessa felicidade que está esta ou aquela ação, esta ou aquela coisa, podem considerar-se bens. A palavra bem, neste sentido, refere-se a uma realidade objetiva, ou seja, aquilo que, sendo conveniente ao nosso modo humano de ser, o bem da vaca, com efeito, não é o bem do homem, contribui para a nossa plena realização como seres humanos.
1: Exatamente. E essa busca que nós temos, esse anseio que nós temos pela felicidade... Ele só vai realmente se completar quando nós estivermos junto a Deus no céu, quando nós estivermos contemplando a Deus face a face. O grande problema que a gente percebe na humanidade é por, não é o desejo de ser feliz, mas é a busca nos lugares errados, né? vai buscar a felicidade onde ela não está vai buscar felicidade na, nas drogas, na bebida, nas festas, nas baladas, no
2: dinheiro, no
1: dinheiro, Acaba
2: dando valor no a sexo,
1: né? Em amizades até, digamos assim, né? Em relacionamentos a pessoa vai buscar ser feliz achando que só vou ser feliz quando Fizer tal coisa, aí faz, aí não é feliz. Só vou ser feliz quando comprar tal coisa, aí compra, aí vê que a felicidade não está ali. Então a felicidade, meu amigo, ela só está em Deus. Mas como o desejo de uma felicidade perfeita e infinita não pode ser satisfeito com bens imperfeitos e finitos, somente em Deus, nosso sumo bem. Seremos verdadeiramente saciados. Uma vida repleta de prazeres e facilidades a que sucedesse a eternidade do inferno seria, é claro, um retumbante fracasso. Seria uma vida malograda em que ficamos como bobos à beira do caminho, esquecidos de que o ponto de chegada não está aqui, está no céu, na outra vida. O motivo por que o homem está nesse mundo, portanto, é para amar e servir a Deus. E depois, na felicidade do céu, estar eternamente unido a Ele como o bem sumo e perfeitíssimo. Muita gente ainda não sabe qual é a sua missão aqui nesse mundo. Ai, o que será? Por que que eu vim nesse? Por que será que eu nasci, né? Tem muita gente que se questiona, né? Por que será que eu nasci? Qual é o meu objetivo aqui? Então, se você que está nos ouvindo ainda não sabe qual é a sua missão, independente se você vai ser padre, se você vai ser freira, se você vai casar, qual é a sua vocação, mas eu estou falando de missão. Qual é a sua missão aqui nesse mundo? Por que, que você veio para cá? Para amar e servir a Deus. Ah, não esqueça. A sua missão é Amar e servir a Deus e depois, na felicidade eterna, estar unido a Ele para sempre. É, o problema agora consiste em saber como
0: e por que meios alcançaremos esse fim. Ora, se existimos para nos unir a Deus, por um lado, e a união é efeito do amor, por outro lado, segue-se que a primeira coisa que nos compete fazer é conhecer a Deus, com a maior profundidade possível. É. De fato, ninguém ama aquilo que desconhece. E se não amarmos a Deus, como poderemos unir-nos a Ele? Não desejamos o que ignoramos. E se não o desejamos, sequer nos preocuparemos em possuí-lo.
2: Mas, para conhecermos a Deus, é preciso que Ele mesmo, que habita em luz inacessível, nos dê a conhecer, não é mesmo? Porque nós aqui somos pobres, miseráveis, pecadores. Nada de bom a gente consegue fazer sozinho. Não é mesmo?
0: Nada. É verdade.
2: Nada de bom. Então, é preciso que Deus mesmo, ele se dê a conhecer a nós. né? E foi em Jesus Cristo, o seu filho encarnado, que ele quis revelar-se a toda a humanidade. A essa revelação, por sua vez, nós só podemos aderir, como convém, à salvação mediante a fé. Então, é isso que a gente tem que pedir também a Deus todos os dias, né? A fé, para que a gente possa acreditar. Porque é crendo no que Deus nos disse de si mesmo que o conhecemos. E é ao conhecê-lo que o amamos e nos dispomos à união eterna com ele. A fé... Por conseguinte, é o primeiro meio de que precisamos lançar mão para chegar ao fim último da nossa vida. Então a nossa nossa missão aqui nessa terra é nos unirmos a Deus, né? E o próprio Ângelo começou ali a fala dele falando: como, né? Como que vamos fazer isso? Por quais meios? Então, a fé é o primeiro passo.
3: E além da fé, que nos dá acesso aos segredos da vida íntima de Deus, é necessário amá-lo. O que se faz, segundo as palavras do Salvador, pela obediência aos mandamentos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas como poderíamos fazê-lo se não nos fosse dado a graça de o fazer? Sim, somos fracos e incapazes. Sem Deus nada podemos fazer. E sem a sua graça sequer poderíamos ter a boa inspiração de suplicar o seu auxílio do fundo de nossas misérias. Essa graça, porém, nós a conseguimos por dois meios principais. De um lado, os sacramentos, que nos conferem por virtude própria ex opere operato, e a oração de outro lado, pela qual podemos impetrar da misericórdia divina os socorros que mais tivermos necessidade.
1: Eis aí, amigo ouvinte, de forma bem resumida, a dinâmica da vida cristã na qual se inspira a arquitetura do Catecismo da Igreja Católica. Na primeira parte, aprendemos em que consiste a revelação divina e a fé pela qual respondemos à palavra de amor e salvação que Deus nos dirige por meio do Filho. Na segunda parte, aprendemos de que maneira o Senhor nos concede os frutos de sua redenção por meio dos sacramentos. Na terceira Vemos como a graça divina nos permite cumprir a lei de Deus e alcançar assim nosso fim último. Na quarta parte, somos apresentados à riqueza e importância fundamental da oração cristã como meio indispensável para conseguir os bens que o Pai Celeste quer nos dar. E não é preciso ter fé para constatar um fato óbvio e evidente. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer Todo. ser <risos> feliz. Todo, Todo sem quer. exceção. Eu falo isso quase todos os dias para os meus alunos. E daí tem, sempre tem aquele do contra, né? Ah, eu não quero ser feliz. Como assim, meu filho? <risos> né? então ele Todo, tá louco. É, tá louco, tá né? Louco. Não tá vivendo na, na realidade aqui, tá fora da casinha. Todo mundo, qualquer condição é, social, né? De qualquer religião, de qualquer etnia. Todos querem ser felizes, todos. Esse é o objetivo do ser humano, né? O Agora... problema
2: é que são aqueles que falam assim, né? o importante é ser feliz. O
1: importante é ser feliz, custe <risos> o que custar, né? <risos> aí diz assim, ah, esse cara tá me incomodando, eu vou matá-lo. <risos> e aí eu vou me sentir feliz. Então, eu quero ser feliz, eu vou fazer isso. Não, né? Então, todos queremos ser felizes, mas nós precisamos ter um projeto de vida para saber como buscar essa felicidade que só se encontra em Deus, como nós já falamos, né? Exatamente. Ninguém
0: em, em sã consciência, em juízo perfeito, escolhe o fracasso e a infelicidade como um projeto de vida. Né? Realmente só estando completamente louco para desejar isso para si próprio. Acho que até os loucos querem ser felizes, né? É, pois é. No fundo, no fundo, acho que até é. eles querem ser. É, mas o que não se explica sem fé né, é o fato de, apesar de a desejarmos, a felicidade não se encontra neste mundo e, ainda que se encontrasse, é... seria sempre parcial e temporária.
2: É, é esse o X da questão, né? Nós temos aqui nessa Terra momentos felizes, né? Muito, 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 muito felizes. Nosso casamento, né, é, meu bem? Foi um momento muito agora. feliz. Né?
1: Mas é felicidade parcial e temporária, é, né? É. Então, muitas vezes, a gente fica muito feliz com alguma situação, mas essa felicidade, ela não dura. Ela não é uma até felicidade mesmo, eterna, é, né?
2: Até mesmo durante a felicidade, ali, quando a gente acha, assim, que tá tudo muito feliz, tudo muito bem... Logo cai a ficha, assim, sabe? De que parece que tá faltando alguma coisa. Que tem uma
1: conta é. para pagar amanhã. É, né? é. sempre, então, né?
2: É, é, é tem uma complicado. série de coisas, é, né? É, é. É uma, o ser humano é, uma, é, um, um, é um animal assim, muito complexo, né? Nós Isso. somos todos muito complexos, né? Agora imagina, gente...
1: agora imagina, né? Que se a nossa felicidade neste mundo, ela é parcial, então, não é completa. E ela é temporária, ou seja, ela dura apenas um momento, depois ela acaba. No céu, amigo ouvinte... A nossa felicidade será completa. Você consegue imaginar isso? Felicidade completa e eterna para sempre. Então, se é, se é bom aquele minutinho de feliz que você passa nessa vida, né? Porque ele é parcial, ele é temporário, ele é um minutinho que você ficou feliz. Agora imagina você ficar totalmente feliz, repleto de felicidade e
3: para sempre. Por isso é São céu. Paulo já diz, Isso, já diz, né? é.
2: Eu ia falar isso agora. São Paulo já nos dizia isso, né? Que os nossos olhos é, jamais viram, né? O que, o que está acontecendo. Nossos por ouvidos vir, jamais é, ouviram, né? É. O fim da existência humana, né? Como nós vimos até agora, é a união eterna com Deus no céu, né? E ponto final. Os meios de conseguir, então, por sua vez, consistem em conhecer a Deus pela fé, amá-lo pela observância da sua lei, e valer-se da graça sobrenatural que nos é dispensada tanto pelos sacramentos como pela oração. Então, uh, um dos problemas né, que aqui se podem esconder diz respeito à profundidade da nossa conversão pessoal. Né? Sim, nós sabemos que Deus é o fim último da nossa vida e que é apenas nele, que seremos felizes apenas com Deus e em Deus, né? Que será que seremos felizes? Mas será que nós estamos realmente convencidos disso? Nós cremos de fato e na prática ali, né, no dia a dia, que é ele a nossa verdadeira felicidade?
1: Olha, eu acho que não, hein? Eu acho que a gente sabe, mas na prática a gente falha, né? a gente cai, né? Eu acho que por causa da nossa natureza corrompida mesmo, né? A gente fica buscando felicidades em, em outras coisas. Porque, é, porque acho que faz muito parte mesmo, é inerente do ser humano, né? Porque imagina, você diz assim... Meu bem, vamos pedir uma pizza... Mas por que não precisa pedir uma pizza? Tem pão aí com margarina? Né? Mas é porque a pizza vai te deixar feliz. Você está buscando a felicidade na pizza. Né? Ah, vamos fazer um passeio para tal lugar? Mas a gente não precisa fazer o passeio. A gente pode ficar em casa, não vai gastar gasolina, fica aqui, dorme, tira um cochilo, descansa da semana. É um raiva. Né? Hum. Mas. <risos> Mas aquele passeio vai te trazer felicidade, entendeu? Então a gente fica buscando felicidade é, nas coisas também. Acho que isso faz, muito faz parte da, da, da nossa vida mesmo. Mas desde que sejam coisas saudáveis, né? Coisas que não, não vão é, complicar aí a tua relação com Deus, que não vão te tirar da graça de Deus, que não vão te tirar da amizade com Deus. Porque... O maior problema, acho que o maior perigo é as pessoas que vão procurar a felicidade na inimizade com Deus, no pecado grave, no pecado mortal, né?
3: Ora, que todo mundo queira ser feliz é algo que qualquer um está disposto a reconhecer. Nem é preciso ter fé para afirmá-lo. Todo ser humano, pelo simples fato de eu ser, busca o que lhe parece bom. E ainda que de forma confusa e pouco consciente ordena a própria vida aquilo no qual pensa encontrar-se a felicidade. Tampouco é necessário estar iluminado por luzes especiais para constatar que a esmagadora maioria dos homens deseja ser feliz aqui neste mundo. A dificuldade, porém, é que todo projeto de felicidade limitado a esta vida está fadado sempre a um mesmo fim, desfazer-se na hora da morte.
1: É, não importa qual seja o objeto em que se tenha posto a felicidade. Ele tem necessariamente um prazo de validade. Família, prazer, sucesso profissional, ter uma vida honrada, tudo isso nos há de nos abandonar na última hora. Perderemos nossa família. É triste, né? Já não haverá sensações agradáveis. Nossa carreira será menos do que uma nota de página na história. Nossa honradez e civilidade, a modéstia, tudo, perdecerão na memória dos tempos. Colorear a vida com ideais inalcançáveis, não só por serem grandes demais, mas pela incapacidade mesma de este mundo dar-nos o que ele não nos pode oferecer, é insensatez e, por que não dizê-lo, imaturidade. De maneira que a situação
0: do homem sobre a terra se pode resumir nos seguintes termos. De um lado, uma busca incessante por felicidade. De outro, o fato de essa felicidade não estar à disposição. E ainda que estivesse, como já falamos anteriormente, não, é, não pode ser,
1: senão, algo parcial e temporário. E sabe a imagem que me veio à cabeça agora? de é, um animal né, de montaria em que ele tem o desejo por um determinado alimento eu não sei, tem, tem alguns animais que, não sei se é o burro que ele é atraído por uma cenoura tem animais né? e aí o, 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 quem está domando ele, quem está montado nele coloca lá numa vara comprida aquele alimento pendurado lá na frente e aí esse animal ele vai, ele vê o alimento e ele anda ele vê o alimento, ele anda, ele vê al... mas ele nunca alcança o alimento, porque quanto mais ele anda, mais longe o alimento está. Né? E assim é a felicidade dessa terra. A gente quer alcançá-la, a gente quer alcançá-la, a gente quer alcançá-la, a gente quer ser feliz, a gente quer ser feliz, quer ser... mas a gente nunca é feliz aqui. A gente só vai ser feliz mesmo quando a gente abrir mão dessas coisas todas para nos entregarmos totalmente a Deus. E muitas vezes a, as decepções, porque o homem ele vive muito de decepções, né? de insatisfações. O, o budismo, que é uma religião sem Deus, né? uma religião que segue uma pessoa, a pessoa do Siddhartha Gautama, né? o príncipe japonês que a gente conhece como Buda, eles pregam muito essa questão de você... É, não se apegar a nada, não se apegar às coisas, não se apegar aos bens materiais, não se apegar às pessoas, porque para eles o apego é a causa de todo o sofrimento humano. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro novo. Eu coloco isso na minha cabeça, eu quero um carro novo. Eu quero um carro novo. Eu quero um carro novo. Eu um carro novo. Mas eu não consigo comprar um carro novo. Eu não ganho o suficiente para comprar um carro novo. Isso me causa frustração. Isso me deixa decepcionado, me deixa desanimado, me deixa triste. Isso vai fazer com que eu venha a entrar em depressão e uma série de coisas. Então eles pregam o quê? Que quando você consegue se desapegar das coisas materiais, aí você atinge a felicidade. Claro que longe de estarem com a verdade, mas Deus que é todo poderoso pode lançar fagulhas da verdade em várias religiões diferentes faz com que dentro da nossa catequese, dentro do catecismo da nossa igreja católica, nós consigamos interpretar essa mensagem é, budista né, para o nosso dia a dia e ver que nós, como católicos, também precisamos desapegar. Ser desapegados como São Francisco de Assis era. Né? Desapegar das coisas, desapegar dos bens materiais, desapegar desses momentos parciais de felicidade, dessa felicidade é, limitada para realmente buscarmos aquele que é eterno.
2: Então, mas se é assim, não seria justamente porque o homem é um animal defeituoso?
1: Mas será que Deus nos faria defeituoso?
2: <risos> é, de fato, ao desejo e às necessidades de todos os outros animais, sempre existe um objeto real que é capaz, é, ao menos hipoteticamente, né, de os saciar. Então, o cachorro ele só tem sede porque existe uma fonte de água em algum lugar. Né? Se um macho ele quer reproduzir-se, é porque há fêmeas com as quais ele pode se unir. E o ser humano, porém, tem fome de uma felicidade que não se encontra em nenhum canto da Terra. Então, de duas, uma. Ou somos uma infeliz exceção à regra da natureza, né, segundo a qual a todo apetite e desejo corresponde um objeto alcançável, no nosso caso não existe, ou é preciso admitir outra explicação desse fenômeno.
1: É, eu acho que a gente teria que estudar aqui para descobrir, amigo ouvinte, qual seria essa outra explicação para esse fenômeno. Porque admitir que somos um animal defeituoso, estaríamos colocando aqui um defeito na criação. Né? E se Deus criou todas as coisas e criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, ele não poderia nos criar com esse defeito. É filosoficamente muito interessante mesmo nós pensarmos que tudo que os animais desejam é porque realmente existe e nós desejamos coisas que não existem aqui nessa terra, porque nós só vamos ser felizes no céu, né? É bem interessante isso. E é, é aquela questão da, da insatisfação de que eu falava, né? Se hoje você está com desejo de comer uma pizza, por exemplo, aí você come aquela pizza, você fica saciado, mas amanhã você quer um cachorro quente, depois outro dia você é... quer um pastel... Toda vez você quer uma coisa diferente. Hum. Né? E uma, uma outra coisa que eu acho interessante também é em relação ao próprio ato sexual. Porque o ato sexual dentro do matrimônio, ele é abençoado por Deus. E quando você tem uma relação sexual com a sua esposa, com o seu esposo, você fica plenamente satisfeito. Porque aquilo ali é a vontade de Deus. Agora, quando você está em pecado grave, quando você está vivendo na inimizade com Deus, vivendo o pecado mortal, você tem relação sexual pecaminosa com uma pessoa que não é a sua esposa, que não é o seu esposo, que aquilo ali não é desejado por Deus, você não fica satisfeito. Você faz uma vez, você quer fazer a segunda vez, quer fazer a terceira vez. Você, se duvidar, você passa o dia inteiro dentro de um quarto fazendo várias e várias e várias vezes que você não fica satisfeito. É como aquele jovem que tem o vício da masturbação. Ele nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. E aí corre o risco disso virar algo psicopata até, de levá-lo a buscar pornografia na internet, e aí essas por essa pornografia vai se tornando cada vez mais bizarra, daqui a pouco ele está procurando é, imagens, vídeos é, de relações entre humanos e animais, e cadáveres, e coisas cada vez mais bizarras, cada vez mais absurdas, porque ele nunca se satisfaz. E aí existem é, estudos, mas vocês me perdoem, porque no momento eu não trouxe as fontes aqui, mas que Relatam que em países é, mais ricos, né, em que as, as pessoas têm muito dinheiro, há índices muito grandes de suicídio. Né? Porque a pessoa tem muito dinheiro, muito dinheiro, ela pode tudo, ela compra tudo, tudo que ela quer, tudo que ela imagina, ela compra. Ela passa a comprar as pessoas, ela passa a comprar o amor das pessoas, ela, passa, ela compra tudo. E aí, de repente, ela percebe que ela está vazia por dentro, que ela não encontrou o que ela buscava, e acaba tirando até a própria vida.
3: E essa outra explicação é que nos dá a fé católica. Ah, Antônio, então explica para nós. Eu estou bem curioso para saber, hein? Com efeito, nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, a revelação divina nos mostra que o homem, como de toda criação, foi feito, sim, para ser feliz neste mundo, no jardim das delícias que o Senhor lhe preparara. Mas, seduzido pelas mentiras do diabo, ele, cheio de orgulho, quis ser feliz sozinho, de acordo com seus próprios critérios. Deus, porém cuja misericórdia é infinita, a fim de remediar o mal que nós mesmos nos causamos, quis nos dar a chance de sermos felizes, não com uma felicidade humana e natural, mas com uma felicidade divina e sobrenatural.
1: Ah, Agora eu entendi, gente. Agora ficou claro aqui para mim. Espero que tenha ficado claro para os nossos ouvintes também. Né? De que Deus nos criou para sermos felizes nesse mundo, lá no paraíso. Mas nós pecamos. Né? E quando nós pecamos, nós perdemos essa felicidade. Nós entramos em inimizade com Deus, nós nos afastamos pelo nosso próprio livre-arbítrio, pela nossa própria vontade, nós decidimos comer o fruto proibido, nós decidimos desobedecer e por isso nós perdemos essa felicidade natural que era para ser para nós. Mas aí Deus na sua misericórdia infinita, então ele, opa, espera aí, eu vou resgatar essa felicidade deles, né? vou mandar o filho para salvá-los. E aí uma vez salvos, uma vez remidos, uma vez com a igreja, com os sacramentos, com todas as possibilidades que nós temos para a salvação, nós vamos nos encontrar com Deus e vamos ser felizes. É, foi por esse motivo que o Antônio estava explicando ali para nós que Deus, na plenitude dos tempos, enviou-nos o seu Filho Unigênito, nascido de mulher, por obra do Espírito Santo, para que abraçando nessa terra a cruz de nossas dores e infelicidade nos merecesse a graça de sermos eternamente felizes com ele no céu. Aonde chegaremos, em primeiro lugar, em virtude da fé que o mesmo Senhor nos pede e inspira.
2: É e o crédito desse texto que serviu de base para nossa reflexão. Mais uma vez, é do opressor Padre Paulo Ricardo, no site padrepauloricardo.org.
1: E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade.
2: Sim, os puritanos piram.
3: Catolicismo e cerveja
1: E a cerveja de hoje é uma Bavarian.
2: As cervejas de trigo, conhecidas também como Beer, Weizbier, Beer ou Hefeweizen, já muito difundidas entre os apreciadores veteranos, elas são a porta de entrada, digamos assim, para os novos consumidores de cervejas artesanais. Caracterizam-se pela utilização do trigo nas receitas, pelo baixo índice de amargor e por ser um tipo de cerveja tipicamente refrescante propícia para os meses de calor.
1: Então a cervejaria é a micro cervejaria Castelo de Pedra, o estilo da cerveja é uma cerveja de trigo extra, né? Tipo Vais. O teor alcoólico é 5,5%. A temperatura de serviço está entre 4 e 6 graus. E o copo ideal para consumo é o Vais. Essa cerveja está disponível em garrafas de
3: 600 ml. E o amargor é bem baixinho, né? Apenas 17 IBU. Harmoniza perfeitamente com peixes, fruto do mar, pratos apimentados e petiscos picantes.
1: Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação de vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Muito cheirosa, né? É. Cheiro típico das cervejas de trigo, uma espuma bem persistente. Ela é bem turva, né? Realmente não dá pra você enxergar através do copo. Principalmente quem pegou o finalzinho, que é o mais gostoso, né? e Vamos experimentar, né?
3: Hum...
1: Bem refrescante, hein? É bem, bem saborosa. Bem Boa. gostosa, hein? Aprovadíssima.
2: E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, e ainda ganhar uma propaganda na faixa? Então entre em contato conosco pelo e-mail contato arroba ou também pelo nosso WhatsApp DDD 47 997 18 32 96.
1: Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas, e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Terria, Centro Itajaí, Santa Catarina. Beerhouse mkt.gmail.com Fone 3045 5821 Bierhaus, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Regina. Mater misericórdia. Vita dolce dois pez nostra salve. Ateclamos Jesus Filiev. Até suspirarmos gementes e flentes e na clacrimar um vale. E a nostra, óculos, a nos ventris, okay, Amém. Amém. E chegamos ao fim de mais oh, programa cooperadores oh. da verdade. Venha você também ser um cooperador.
2: Isso, colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores pagar a conta da internet, manter esse programa no ar.
0: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração.
3: Muito obrigado a você que nos acompanhou neste podcast. Ajude-nos a divulgar compartilhando nas redes sociais.
0: Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer e uma honra imensa é um poder cooperar com a verdade. É uma alegria é, nossa. Mais uma vez, peço... É, a oração de cada um de vocês né, Da Carol, do Rodrigo E principalmente Dos ouvintes, dos cooperadores da verdade Que se espalham por todo o Brasil
3: Exato Muito obrigado a todos Eu faço minhas palavras a do Ângelo Muito agradecido por ter vindo mais uma vez aqui Para cooperar com a verdade E que Nossa Senhora continue Iluminando O apostolado de vocês aí Amém Amém, Amém.
2: Nós é que agradecemos, queridos. Ainda é mais é o nosso
3: a... apostolado, hein? É.
2: Ainda mais quando o Ângelo vem e não cai a energia elétrica, né?
1: Não,
2: não. <risos> <risos> quando a gente vem, né? Não, tô brincando. Querido, até mesmo quando ele faz cair a luz, é, é legal. Muito obrigada a vocês, viu? Muito obrigada, vocês são maravilhosos, são amigos muito, muito queridos e amados por nós e estão nas nossas orações diárias, viu? Nunca duvidem disso. E obrigada também ao meu marido, a minha razão de existir nessa vida. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Um grande abraço. Salve, Maria Imaculada.
1: Quero agradecer, então, aos meus grandes amigos, Ângelo, Antônio, meu benzinho, Maria Carolina. Quero dizer que esse programa ele deve ir ao ar a partir do dia 6 de novembro, onde nós já teremos o capitão Jair Messias Bolsonaro, eleito presidente do Brasil. É.
3: Mito. Brasil
1: é. é. acima de tudo, Deus acima de todos. É. Obrigado, queridos ouvintes, rezem por nós, Deus abençoe a todos, paz e bem.